0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023 Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle preview, je suis accompagné de Kevin parce qu'on va parler de la meilleure équipe de collège football de tous les temps, on va parler d'Oregon, comment ça va Kevin
1: Salut Robin, salut tout le monde, et effectivement on, va, on se retrouve aujourd'hui pour, euh, pour parler de nos Ducks, ça nous, ça nous fait plaisir chaque année de, de revenir et de, et de vous présenter euh, c -c -c cette belle équipe pour la nouvelle saison qui arrive. Et oui, et promis
0: on fera un peu moins long que l'année dernière, <rire> euh, surtout pour Gus, hein, on est désolé en avance, et pour les, ceux qui écoutent, et écoutez, euh, ça nous fait plaisir de, de parler d'Oregon, on va commencer par un petit récap de la saison dernière. Euh, C'était la première saison au poste de coach principal pour Dan Lanning hein, en provenance de, de Georgia après le départ de Mario Cristobal à Miami. Kevin, est-ce qu'on peut le dire, c'est une saison plutôt réussie en bilan de
1: 9-3 en saison régulière et une victoire en bowl Oui, c'est ça, on va dire que sur le bilan comptable général, euh, 10 victoires, une victoire en bowl, c'est très bien. Maintenant, il y a ces deux défaites face aux deux plus gros rivaux du calendrier. Donc euh, l'université de Washington et, et les Beavers d'Oregon State, c'est deux défaites qui font mal. Euh, C'était des contextes un peu particuliers avec la, la blessure de Bonix dans le quatrième carton contre Washington et, et cette deuxième mi-temps euh, que vous avez pu potentiellement vivre avec nous en direct puisque Ryan et moi avions commenté ce match. Euh, voilà, mais c'est une saison si on prend le bilan global. Euh, 10 victoires, une victoire en bowl contre une très bonne équipe de North Carolina d'ailleurs qui, qui, qui est emmenée par, par potentiellement le, le futur first round pick de la, de la prochaine draft Drake May donc c'est globalement d'une manière comptable, c'est une bonne première saison pour Delany
0: Ouais et puis surtout on a enchaîné 8 victoires avant une, une blessure de, de Bonix hein, dans le quatrième dans le carton contre, contre Washington euh, bon, le match contre Washington, je pense qu'on le perd à la fois avec une défense qui ne pourrait pas arrêter pour sauver sa vie, euh, et surtout la blessure de bonix je pense qu'il a coûté, puisqu'on faisait un super drive à ce moment-là, hein, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on était en train de leur rouler dessus, ça faisait un drive qui prenait du temps, et euh, ça, se finit, ça se finit assez mal, et surtout ça se finit sans points, il me semble, hein, on ne marque pas du tout, euh, d'où la défaite, mais surtout c'est huit victoires, Oregon arrive du coup classé 6ème hein, dans, dans la PayPal. Euh, et surtout, je pense qu'on a, on a des, des, des belles victoires hein, contre des grosses équipes, notamment BYU et UCLA, sur lesquelles on, on marche dessus, alors que c'était des matchs qu'on était censé euh, un peu plus euh, avoir du répondant en face, et là, vraiment, on les a éteints. Hein. Le match contre UCLA, c'était en, en prime time, hein, je me, si je me souviens bien. Il euh, y avait College Game Day qui était là-bas, etc. Vraiment, on leur a roulé dessus. Utah, qui est un peu la bête noire d'Oregon sur les dernières années, euh, encore une fois, une belle victoire avec bonix blessé. Donc, euh, et on, on peut se souvenir également de Washington State à l'arrachat la alors qu'on était mené de, euh, de, de beaucoup de points. Euh, je pense qu'on peut quand même dire que c'est une saison réussie parce qu'on a montré du caractère. Après, effectivement, ça te choque en, en novembre. Hein, mais qu'est-ce qu que ça serait une saison d'Oregon sans te choque en novembre euh, Washington et Oregon State, comme tu l'as dit, je pense que ça, ça fait très mal psychologiquement. Euh, et surtout en fait, si on avait euh, été invaincu, parce que Washington était prenable et Oregon State, euh, on perd pas 38-10, 31-10, enfin on, on mène 31-10 dans, dans le troisième quart et ils remportent le match sans jouer une passe euh, dans le troisième quart, enfin dans le troisième et quatrième quart. Je pense que ces deux matchs étaient prenables, on aurait pu terminer très clairement à 11-1 et là ça aurait été une super saison réussie. Ouais. Euh, C'est vrai qu'on on n'a pas fait d'épisode de, de fin de saison, mais on est, on, moi je trouve que c'est réussi parce que c'est réussi, euh, parce qu'un nouveau head coach avec 9-3, euh, surtout avec pas mal de joueurs qui ont transféré, etc. Euh, mais quand même, ça laisse un petit goût amer euh, de se dire qu'on aurait pu aller plus loin. Justement, dans le, les départs et arrivées pour la prochaine saison, beaucoup de départs, évidemment, chez Oregon, c'est un peu toujours pareil, surtout avec le portail des transferts euh, maintenant. Kevin, on a perdu pas mal de coachs, notamment, qui sont euh, importants pour nous.
1: Ouais, et, et on va commencer par, je pense, qui a été la, la plus grosse perte sur le coup, euh, qui a été celle de Kenny Dillingham, donc qui était le, le coordinateur offensif. Il est parti du côté d'Arizona State pour récupérer le, le poste de, de head coach. Euh, pourquoi bah Parce que, premièrement, Arizona State, c'est son alma amateur. Hein, c'est là qu'il a été euh, étudiant et joueur. Euh, et c'est à noter que, bah, voilà, c'est... Le, la renaissance de Bonix dans le college football a, a été due notamment au, au système de Kenny Dillingham. Donc, euh, ça parle beaucoup de, de, de Bonix comme étant l'un des frontrunners potentiellement pour le Iceman. Mais il va falloir voir comment il, comment il arrive à trouver un rythme avec, euh, avec le remplaçant de Kenny Dillingham. Est-ce que, est que Bonix était dépendant de, de Dillingham ou, ou pas Ou est-ce qu'il a vraiment passé un cap Ça, on verra cette année. Et ensuite, une autre grosse perte. En plus, on va le voir après de, des joueurs de beaucoup de O-line qui sont partis. Il y a le coach de la O-line, Adrian Clem, qui était l'ancien, euh, coach online des Pittsburgh Steelers, notamment, qui est, qui après son, son année en, en CFB à Oregon est, est reparti, euh, est reparti chez les pros et, et il récupère le, le poste de, de coach O-line chez les, chez les New England Patriots.
0: Ouais, et surtout, euh... Clem, pour moi, en fait, au départ, il avait annoncé rester. Kennedy Lingham, on savait au final, à la fin de saison, qu'il allait partir. Clem, il a dit qu'il allait un peu… Enfin, Lanning avait dit qu'il n'anticipait pas de changement de coach après le départ de Kennedy Lingham. Au final, Clem, il est contacté par les Patriotes pour être co online coach et co-coordinateur offensif. Donc, je pense que ça a beaucoup joué dans la balance. Euh, et c'est une grosse perte parce qu'on avait euh, la meilleure all line du pays, selon moi, avec Michigan. Euh, et surtout, statistiquement, la meilleure all line hein, puisqu'on a encaissé le moins de sacs du, du collège football. À la draft, on perd, euh, on perd pas mal de joueurs. Hein, euh, mais ça fait toujours plaisir de voir nos Ducks drafter. Hein, hashtag ProDucks. Euh, à la draft, du coup, on perd Christian Gonzalez, le cornerback au, au premier tour chez les, chez les Patriots. DJ Johnson, la surprise au troisième tour, l'Edge. Hein, qui part chez les Panthers, on a Noah Swell, le linebacker qui part chez les Bears au cinquième tour, euh, on a Mal euh, Malacela, Omave, la euh, le o line au sixième tour chez les, chez les Ravens, Jordan Riley, le D-Line au septième tour chez les Giants, et finalement le centre, euh, Alex Forsyth au septième tour toujours chez les Broncos. Euh, ça fait beaucoup de pertes et en DFA et des, des, des joueurs qui ont, qui ont été diplômés qui n'ont pas été pris, on perd quand même pas mal de joueurs également.
1: Oui, on est, en effet, on perd, euh, on perd le, le, le petit enfant du pays, le, le joueur Legacy, donc Chase Kota qui était revenu à, à Oregon. Euh, son père avait joué à Oregon euh, et lui avait commencé sa carrière à, à UCLA. Donc, il a signé en UDFA avec les Detroit Lions. Bennett Williams, le safety dont on va reparler un peu après, parce que il bah, y, y, y a son petit frère qui est, qui est venu aussi, euh, il a signé à Miami, et il va retrouver euh, Javon Holland et euh, Véron McKinley, déjà dans le backfield, ça va faire un, un énorme backfield à tendance euh, Ducks, et enfin TJ Bass, encore un online, euh, qui jouait tackle gauche, garde gauche, qui est, parti, euh, qui est parti du côté de Dallas chez les Cowboys. Et, et parmi ceux qu'on graduate hein, bah, encore en line hein, c'est Ryan Walk moi c'est celui qui me fait le plus mal parce que c'était euh, c'était un joueur de, de l'Oregon c'était d'ailleurs de Eugene même si je ne dis pas de bêtises euh, ouais, et c'est un, un gars c'était un bon gars c'était un walk-on de base euh, et il a dépanné partout sur la line et de, de fort belles manières et, et c'est bah, dommage pour lui qu'il n'ait qu pas été pris sur un roster, parce que je pense qu'il y a, on a vu une amélioration. En partant de Wokov, -On, on a vu une vraie progression. Donc je pense qu'il avait encore un, il n'avait pas forcément atteint son ceiling. Donc il aurait pu faire un roster. On verra s'il reste dans les dans les listes free agent pour essayer de faire une carrière NFL ou pas, ou s'il rentre dans un coaching staff, ou si ou s'il continue avec sa vie de, de, de non sportif entre guillemets.
0: Ouais, euh, je pense qu'il rentrera sur le, le coaching staff, c'est un enfant d'Oregon et surtout ce que j'ai bien aimé chez Walk, c'est qu'il a amélioré sa technique et donc euh, qui dit technique dit on peut potentiellement la, la coacher aux autres, aux autres joueurs, euh, donc euh, je pense que dans le futur il rentrera dans, dans un coaching staff, sur le portail on perd énormément, énormément de joueurs, euh, mais encore une fois ça c'est le, les jeux du transfert, hein, on en perd, on en, on en gagne, euh, et surtout, bah, c'est ceux que, qui, je pense, n'arrivaient pas à se faire une place dans le rooster. Donc certes, ça, ça nous prend un peu de la profondeur, euh, mais on est plutôt, euh, on est plutôt bon sur, sur les starters. En grosse, grosse perte hein, qu'on qu peut mentionner, on, on perd Justin Flo, donc le linebacker qui s'en va à Arizona. Euh, c'est un ancien 5 étoiles, vous le connaissez certainement comme le, le meilleur linebacker de la classe 2020, 11e meilleur joueur de la classe au, au total. Il n'a jamais réussi à se faire une place à la fois dans le roster euh, et surtout bah, sur un terrain de foot, parce qu'il a tout le temps été blessé. Euh, donc là, il s'en va du côté d'Arizona. Euh, Ce n'est pas, pas un mauvais gars. Donc moi, j'espère je vraiment qu'il qu arrivera à rester en bonne santé et potentiellement se faire une place dans le futur. On perd également la légende, Cam McCormick. Hein. Euh, connu pour être le joueur qui va avoir 9 années d'éligibilité pour jouer au football euh, Là actuellement il rentre dans sa 8ème mais il a déjà eu son waiver pour l'année prochaine euh, donc il s'en va à Miami euh, ensuite on perd également Byron Cardwell le, le running back qui était un, un des gros espoirs d'Oregon hein, qui avait fait une super saison freshman qui s'en va à UCLA finalement on va perdre le, le receveur numéro 3 Santon, euh, qui s'en va à Tennessee Jalil Tucker euh, cette recrue elle fait de mal parce que au delà du fait que ça soit un ancien 4 étoiles euh, c'était la première recrue de l'ère euh, Dan Lanning à s'en aller donc euh, ça fait un peu mal psychologiquement de se dire que c'est des les transferts de Dan Lanning qui cette fois-ci partent alors que l'année dernière on n'avait pas eu du tout euh, euh, et finalement bah, du coup il s'en va à San Diego State on perd également Keith Brown euh, c'est un peu le, le, le fan favorite hein. euh, euh, c'est un ancien 4 étoiles meilleur joueur de l'Oregon en 2021, qui s'en va à Louisville, euh, mais il venait de, de l'Oregon, donc c'était un, un peu un, un petit fan favorite, un peu comme Dawson Jamario, euh, qui s'en va à NC State, le All line Et finalement, Seven McGee, qui, fait, euh, qui était receveur slash running back, euh, un peu un style qui le pressenti pour être le futur d'Anthony Thomas, euh, et surtout, il était commit depuis qu'il avait genre 15 ans, c'était vraiment euh, lui le recruteur principal pour la classe qui s'en va à Jackson State. Donc, euh, ça fait un peu mal de voir ces joueurs partir, puisqu'on s'attache à eux, au final. Hein. Euh, mais on leur souhaite tous, tous bonne chance. Hein. Le, le reste, je ne vous fais pas toute la liste, parce qu'il y a énormément, énormément de joueurs qui partent, beaucoup d'anciens 4 étoiles euh, qui s'en vont, euh, et d'autres joueurs qui sont un peu moins, moins emblématiques. Quand même. Kevin, au niveau des, des, des départs, on a fait une grosse, grosse liste. Est-ce que tu peux nous parler un peu des, des arrivées
1: euh, bah oui, bah déjà, c'est plus ou moins ce que, ce que j'éludais tout à l'heure. On parlait du départ de Kenny Dillingham au poste de coordinateur offensif. Bah, il a bien fallu le remplacer. Et on est parti chercher Will Stein, donc, qui était le, le cordeau offensif de UTSA, donc l'Université Texas à San Antonio. Euh, un, un, un coach qui a, qui a un système offensif qui est, qui est tr très en vogue en ce moment. Il a réussi à finir 9e meilleure attaque du pays avec UTSA, ce qui est quand même une, un petit exploit... Euh, en soi, vu, vu, vu l'effectif vu qu'ils ont. Euh, donc C'est quelque chose qui va être sympa à voir, de lui donner un, un, roster, euh, un roster de Power 5, un roster de, de, de top 10 recruiting class, et de lui donner un, un QB comme Bonix, qui a l'air de, bah, de, de ce qu'on pense de l'année dernière, qui a passé un cap, donc à voir ce qu'il qu va être capable de faire avec lui, et, et potentiellement de, de l'emmener jusqu'en jusqu potentiellement en finale du Iceman, comme, comme on le pensait l'année dernière avant sa blessure et euh, on récupère Chris Hampton aussi qui sera co-coordinateur défensif et coach des safety qui était l'ancien coordinateur défensif de Tulane et euh, ben on... si vous avez vu le ball game de l'année dernière entre USC et Tulane il et ben, faut savoir que USC revient dans le calendrier d'Oregon cette année prendre le corps défensif de Tulane qui a battu USC l'année dernière c'est pas une si mauvaise chose au final donc, euh, donc ce, sera, ce sera à noter aussi euh, et après, concernant les joueurs sur le portail, ça n'a pas été dégueulasse. Mieux que l'année dernière, j'ai trouvé. Euh, alors, il faut savoir que niveau classe de recrutement, c'est relativement simple à calculer. d'accord. Oregon est la neuvième classe de recrutement du pays parmi les joueurs de high school. Et la quatrième classe de recrutement de joueurs de college sur le portail des transferts. Donc, du coup, est la neuvième meilleure classe globale. De recrutement pour 2023, que ce soit joueur de high school ou transfert euh, cumulé. Euh, les têtes d'affiche, c'est principalement Jordan Birch, le, le Edge qui était à, à South Carolina, ancien 5 étoiles en 2020, euh, qui a fait une, une, relativement une bonne carrière chez les, chez les Gamecocks. Euh, C'était quand même le huitième joueur national à, à sortir de 2020. Euh, donc c'est. C'est une belle recrue parce que ben, c'est ce qui manquait un peu l'année dernière depuis le départ de, de Kevin Thibodeau, c'était ce, ce, ce pass rush. Ensuite, on récupère deux bons all-line. Donc Adjani Cornelius, 30e meilleur joueur euh, disponible sur le portail et troisième tackle surtout en provenance d'une du, petite fac, celle de Rhode Island. Donc grosse recrue vu les pertes qu'on a eues au poste. Et euh, le deuxième, c'est Junior Anguillao. Pareil, inside all-line, ancien 4 étoiles qui provient... Euh, qui nous vient de, de, de l'Université de Texas et qui était le, le neuvième meilleur euh, Inside the line du, du portail. Ensuite, euh, trois autres noms à noter. Evan Williams, donc le petit frère de Bennett Williams, qui était à, à Fresno State, donc qui était le troisième meilleur de safety disponible sur le portail, qui va pouvoir compenser le départ de son frère au final. Euh, Threshun Holder, le, le receveur en provenance d'Alabama, euh, qui était un ancien 4 étoiles. Um, Justin Jacobs, un linebacker qui nous, qui nous vient tout droit de la, de la grosse 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 défense d'Iowa, euh, qui est l'une des meilleures du pays, ancien quatrième étoile en sortant de lycée. Euh, et euh, un dernier que j'aimerais bien noter, parce qu'il va falloir retenir son nom, c'est Tess Johnson. Alors si le nom ne vous dit rien, et la, la, la liaison ne se fait pas tout de suite, mais en fait c'est le, le demi-frère adoptif de Bonix, qui était le, le meilleur receveur de, de l'université de Troy l'année dernière et qui est l'un des, des meilleurs receveurs du pays aussi. Donc là, il va un peu, comme, un peu à l'image de son coordinateur offensif qui passe d'une une offense de, de, de groupe of five à une, une vraie powerhouse offensive. Et, et là, c'est vrai qu'on a vu que la connexion entre lui et son, et son demi-frère était déjà, déjà bien pendant les training camps, enfin, les spring camps, pardon, et le, le spring game. Donc c'est un joueur qu'il va falloir suivre, surtout aux côtés de... De Troy Franklin. Donc euh, après euh, au niveau de la classe de recrutement en soi, on va noter trois noms, trois noms à des postes dont on a vraiment besoin. C'est le Edge Matayo Ugalele, qui est le frère de DJ. DJ Ugalele, l'ancien cubé de, de Clemson, qui est désormais cubé euh, ben, à 40 bornes de, de Eugene à Corvallis, donc qui est le cubé des, des Beavers d'Oregon State. Euh, on a le QB Austin Novosad, quatrième étoile, euh, quatre étoiles, pardon. Et 10e QB de la classe 2023 qui était commit à Baylor avant de décommit et de signer à Oregon. Et enfin, Kenyon euh, Sadik, le tight end, euh, très bon renfort euh, à un poste où on en a besoin. On sait qu'Oregon aime bien jouer avec, euh, avec plusieurs tight ends. Et, et avec tous les départs qu'on a eus, ça, ça va venir renforcer le poste. Et c'est pas, pas anodin qu'on ait signé ce joueur-là aussi. Donc euh, maintenant, concernant le roster complet, il va falloir forcément, il y a forcément certains joueurs qu'on va suivre plus que d'autres. Et nous, on va vous aider à savoir qui suivre cette saison, sur qui garder vos yeux quand vous allez regarder les matchs en direct ou les matchs en replay ou les highlights ou dans les stats. Et parmi ces joueurs, on en a déjà parlé, par qui on commence Par le quarterback, par Bonix, par celui qui était euh, la, tête de, la figure de proue de l'offense d'Oregon l'année dernière. Personne ne euh, lui donnait une chance à sa sortie de la carrière un peu catastrophique à Auburn. Eh ben, il va falloir garder les yeux sur Bonix après une très bonne saison 2022. Euh, beaucoup en parlaient pour le Iceman, beaucoup en parlaient au corps pour le Iceman cette saison. Euh, et en backup, on aura Ty Thompson, bien sûr, encore une fois, ou potentiellement ben, Austin Novosad, le, le freshman, qui pourrait prendre quelques reps vis-à-vis -vis du futur. Et, et au niveau running back, Robin, qui est-ce qu'on a à côté Oregon Normalement, c'est des gens connus.
0: On a un duo probablement le, ce que je je pense qu'on a le meilleur duo de running back du, du pays hein, entre Bucky Irving et Noah Wintington hein, 1900 yards euh, combinés pour les deux l'année dernière et surtout 10 touchdowns donc ils sortent d'une d'une vraie vraie saison hein, ils, ils ont pas rigolé cette année derrière une all-line qui était super performante donc à voir si euh, si ça continue euh, au poste de QB j'aimerais bien noter que on a enfin de la stabilité et ça je, je sais pas pour toi mais je trouve que ça dans la off-season, on a eu moins de questions sur ça et un peu plus de sereineté. Euh, C'est la première fois depuis Justin Herbert qu'on a un QB qui est valide pour le... Euh, enfin, un, un QB, sur, on sait qu'il va être titulaire pour la saison à venir, puisque juste avant, c'était le débat entre Nick et Ty Thompson. Ensuite, avant, on avait eu euh, euh, Anthony Brown, etc. Euh, Je pense que la stabilité va apporter également du... Bah, une des meilleures performances dès les débuts de match, enfin dès les débuts de saison, donc je suis plutôt, plutôt content pour ça, et surtout on a de la stabilité également au poste de running back, donc ça fait plaisir, et toujours ben, comme à l'image d'Oregon et de, de son histoire, hein, le duo de running back qui va performer, donc j'ai hâte de voir ça, notamment avec la ligne qu'ils ont. Également en, en, en sereineté, je dirais, le poste de receveur tight end, il est plutôt lock, hein, Kevin
1: Ouais bah ouais bah euh, on se retrouve avec euh, avec Troy Franklin, hein, on en a on en a déjà parlé, c'est un peu la ça a été l'une des révélations aussi du collège football la saison dernière euh, au poste de receveur, donc le numéro 11 des Ducks, très bon receveur. Euh, c'est il va falloir garder un œil sur lui parce que avec l'offense de, de de Stein, ça peut ça peut dégoupiller rapidement et les et les gardes à la passe peuvent, peuvent s'accumuler et c'est un très très bon receveur. Il va, être, il va être associé à Chris, à Chris Hudson, le, le petit, rece, enfin, petit receveur, c'est relatif, mais le receveur un peu plus diminutif par rapport à lui. Le numéro 1, je crois qu'il a gardé son numéro 1 d'ailleurs. Euh, et avec des ajouts comme Treshawn Holden qui nous vient d'Alabama, comme Tess Johnson, j'en ai parlé, qui vient de Troy, qui est l'un des meilleurs receveurs euh, du CFB qui revient aussi, et euh, Kyler Casper qui... Je ne sais pas de bêtises leur Kasper était là l'année dernière. Il a eu quelques, quelques snaps par-ci, par-là. Donc, lui aussi, il a déjà une, ouais. une petite expérience de jeu. Il a une expérience, du bah, pas forcément du système parce qu'on vient de changer, mais une expérience du programme et une certaine euh, alchimie avec Bonix. Donc, ça donne une, 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 un receiving core qui est vraiment pas mal. Et si on prend les pass catchers en globalité, on sait que Bucky Irving et Noah Whittington sont des bons receveurs. Mais il ne faut pas oublier aussi les tight end, parce qu'on va avoir un trio une, une, une bête à trois têtes qui va être menée par Terence Ferguson, qui a fait une super saison 2022, euh, qui euh, peut potentiellement être un top 5, voire top 3, euh, tight end en, en fin de saison euh, dans le CFB, et euh, qui, va être, donc, euh, qui sera dans cette tight end room avec, euh, avec Patrick Herbert, le, le, le petit frère de, de Justin, et celui dont on a parlé tout à l'heure, le freshman, la recrue Kenyon Sadik. Donc c'est tout ça, tous ces skill players, ça reste quand même un très très bon niveau, ça reste à la, à la hauteur de ce qu'on peut attendre de d'Oregon. Maintenant, le petit point d'interrogation offensif, ça reste la o line Rob, quand même.
0: Bah ouais, effectivement, la o line c'est la grosse question sur, sur l'attaque. Hein. On a le poste de QB, le poste de receveur, le poste de receveur et de qui sont des locks avec beaucoup de certitude. Là, la haut on a un peu plus d'incertitude, euh, parce que presque toute la O line s'en va. Il faut tout reconstruire, également avec un nouveau coaching staff. Hein. Donc celui qui a repris le, le coach de la, de la O-line, c'est un ancien joueur d'Oregon, euh, un ancien O-line qui, euh, qui était assistant coach sur la D-line du côté des Vikings de, de Minnesota. à voir comment le, le coach de la O-line se, se débrouille. Hein. Moi, j'ai un peu plus de questions sur ça. Il n'est pas prouvé. Il a toujours été assistant quelque part. donc C'est la première fois qu'il a un poste de, de position principale. Et avant, il entraînait la defensive line, euh, donc je ne sais pas vraiment, vraiment si ça, ce que ça va donner en coach. Euh, mais on a quand même un peu d'expérience hein, avec les transferts d'Adjani Cornelius et, euh, et Junior Anguillao euh, de Rhode Island et, et du coup de, de Texas. Et surtout, on avait des bons joueurs de rotation l'année dernière, hein, Jackson Power Johnson, Marcus Harper, qui ont joué partout sur la o line et qui ont prouvé euh, que ça marchait bien. À voir s'ils arrivent à être titulaires toute la, toute la saison. Et surtout, bah, Steven Jones, hein, le le line qui a joué, encore une fois, partout, euh, partout sur la, la ligne. Et ça, c'est vraiment l'avantage qu'à qu la ligne d'Oregon, historiquement, là, depuis les dix dernières années, c'est que les joueurs peuvent jouer partout. Euh, donc certes, ils sont spécialistes nulle part, mais au moins, ils peuvent dépanner en cas de, en cas de blessure. Et on aura finalement bah, Josh Connerly, hein, qui était le, le sixième online line euh, dans le Jumbo Package la saison dernière, euh, qui a même marqué un touchdown à la, à la réception dans un, un garbage time un peu euh, pour, pour pouvoir non, le. Lui...
1: Non, non, non c'était pas un garbage time. Je crois que c'est le match où. Je me demande si c'est pas le match où euh, Bonix il met un TD à la réception, un TD à la passe, un TD à la course. C'est le match où Noah Sewell score aussi en tant que fullback. Euh, c est, c est, c est, je, je sais plus quel match c'était exactement, mais. Et pourtant c'était en début de match, enfin en milieu de match, on va dire. C'est
0: pas Eastern Washington
1: c'est possible, mais c'était un match plus ou moins je dirais, début, 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 milieu de saison. C'est un match où Dillingham a totalement ouvert le playbook et notamment avec son, son jumbo package, là, avec euh, celui où, où le petit running, là, Jordan rentrait, rentrait en running avec, euh, ouais. avec des, des fullbacks qui, qui variaient entre le troisième tight end, Noah suwell et d'autres. Et il a été hyper créatif avec ça. Ça a beaucoup fonctionné pour Oregon. Et donc, Josh Connerly, c'est un des... Pour moi, c'est l'un des OL lines sur qui on peut miser pour l'avenir parce oui. que potentiellement, avec euh, Jackson Power Johnson, qui est aussi jeune, je pense que les deux, ce sont l'avenir de cette all-line d'Oregon.
0: Et surtout, c'est un ancien 5 étoiles. Oui. Euh, euh, c'est oui. un ancien 5 étoiles. Euh, et ben écoute, on est fini sur l'attaque. Hein. Je pense que l'attaque, ça va être euh, la force d'Oregon cette année. Mm. Euh, on va pas se mentir,
1: on a beaucoup de questions, euh, notamment en défense, Kevin. Ouais, la défense, c'est... C'est malheureusement ce qui, ce qui tire un peu Oregon vers le bas après année, euh, année après année, pardon. Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait venir Dan Lanning. Il était à la tête de la meilleure défense du pays avec Georgia il y a deux ans. Il avait plus ou moins l'excuse l'année dernière de ne pas avoir ses joueurs. Parce qu'on sait que Dan Lanning, il, bah, vous voyez les défenseurs de Georgia qui rentrent à la draft ou même simplement, si vous regardez Georgia jouer, il y a un modèle de joueur à chaque poste dans la défense qu'il veut. Et là, il commence à recruter les joueurs qu'il veut. Donc, euh, notamment... On sait que sa défense est basée sur des joueurs rapides. C'est pour ça que t'en en parlais tout à l'heure, parmi les départs, celui de, de Jalil Tucker, le cornerback, ça faisait partie de, de ce type de joueurs, des, des track stars aussi, hein. Jalil Florence aussi, ou, ou Peasant, le, le, le freshman 2000, 2023 qui devrait arriver en provenance de Washington aussi, qui est en, en finale high school aujourd'hui, je crois. Euh, C'est des joueurs rapides qui sont dans le moule d'un Lanning. Et... Euh, tout ça, ça passe aussi par une très bonne D-line. Voilà, si je vous parle de Georgia, vous pensez forcément D-line. Et là, on a une D-line qui, je pense, sera meilleure que celle de l'année dernière, malgré les quelques départs. On a déjà, premièrement, on en a déjà parlé, l'arrivée de Jordan Birch, le Edge, qui, je pense, sera la pièce maîtresse de cette D-line au moins. Le retour de Casey Rogers, le transfert de Nebraska. Si, euh, si Jordan Riley est parti, Casey Rogers reste. Et c'était une des grosses clés de la défense à la course d'Oregon l'année dernière. Joueur de l'ombre, mais très performant. Brandon Dorlus, qui a fait une saison un peu euh, under de radar, comme on dit. Un peu comme Noah Sewell l'année dernière, mais qui, qui reste quand même là. Et qui reste quand même un, un très gros prospect et un très bon joueur. Et ben, le quatrième D-line devrait être Matayo Yugalele. le la, la recrue 5 étoiles. Donc, on devrait avoir une, une D-line starter, on va dire un front 4 starter, qui devrait être relativement qualitatif à voir si la profondeur pourra, pourra suivre, mais il faut que cette, cette D-line starter de Burch, Rogers, Dorlus et Yugalélé soit surtout capable de créer de la pression sur le quarterback, parce que si je ne dis pas de bêtises, euh, autant la, la run defense d'Oregon était bonne l'année dernière, autant le, le pass rush était calamiteux. Euh, là, je crois que c'était dans le bottom five de la, du CFB, en, en sac et en pression, quoi que ce soit, c'était absolument désastreux. Ils ont passé cinq matchs consécutifs sans le moindre sac, enfin bon bref, c'était compliqué, mais ça devrait être mieux, mais par contre, deuxième rideau, c'est un peu plus compliqué, Robin, aussi. Il y a toujours pas mal de points d'interrogation.
0: Ouais, je pense qu'il y, y a énormément d'incertitudes, euh, notamment sur le, le poste de linebacker. On, on avait compté sur Noah Swell depuis les trois dernières saisons, et on avait très, très bien compté hein, sur, ce, sur ce joueur. Il était au four et au moulin sur euh, notamment sa, sa, ses, deux, ses deux premières saisons, notamment une saison avec plus de 100 plaquages. Donc là, on perd un joueur qui est quand même un leader en défense, même s'il faisait quelques erreurs. Je pense qu'il sauvait pas mal les meubles. Et là, on perd ça. On perd Justin Flo, qui n'a pas joué énormément, mais qui était quand même prévu à un moment, qui
1: joue un peu. Euh... C'était le grand espoir de la défense d'Oregon. Hein. C'est ah bah, quand... la star de cette défense.
0: Le meilleur, euh, le meilleur prospect au poste de linebacker de, de, de la classe, je pense qu'évidemment, euh, ça joue. Euh, mais là, du coup, une, une saison avec plus aucune star. On a peut-être Justin Jacobs, hein, qui vient de, de Iowa, euh, qui, va, euh, qui va arriver, mais à part ça, c'est très léger. Euh, je pense notamment à Adjé Bassa, l'ancien safety, euh, qui se convertit du coup en, en, en linebacker, qui a pris, euh, il a pris un peu de poids pendant la, pendant la off-season, euh, mais encore une fois, c'est des questions, ce n'est pas son poste d'habitude. Euh, pareil pour Jamal Hill, hein, qui, était, euh, qui était DB, qui passe maintenant, euh, maintenant linebacker. Beaucoup, beaucoup de questions de changement de poste. Je pense que ça va, euh, ça va jouer sur les performances de l'équipe. Euh, mais si seulement il y avait que le poste de linebacker qui était un peu plus léger, ça, ça irait. Mais là, euh, Kevin, tu vas nous parler du poste de cornerback et de, de DB en général. Ce n'est ouais. pas, euh, pas l'assurance la tout risque.
1: Ouais, juste juste pour, pour revenir légèrement sur les backers, on sait que si jamais, les backers, généralement, ils ont beaucoup de taf si jamais la, la D-line est en difficulté. Mais si cette année, on arrive à avoir une D-line performance qui fait le taf, ça va faciliter le, le travail des, des linebackers derrière. Ils auront moins de, moins de choses à faire, moins, de, moins de, de meubles à sauver, des lectures plus faciles. Donc ça, la, Disons que la, la mise en route et la capacité à jouer des linebackers dépend aussi de la D-line. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il ben, y a des points d'interrogation un peu à tous les étages et malheureusement, ben, ça parle aussi du backfield parce qu'on a beau avoir euh, les retours de, de, Steven, euh, de Steve Stephen de Force, de Dante Manning, Traequest Bridges ou Brian Addison, mais euh, c'est pas non plus l'assurance touriste. C'est des mecs qui étaient soit backup, euh, soit des starters, mais qui n'ont jamais vraiment euh, performé à un niveau qu'elle nous les attendait. On sait que TreyQuest Bridges, il a eu une bonne saison l'année dernière de côté, à, à l'opposé de, de Christian Gonzalez. Surtout que vers la fin d'année, il était beaucoup plus target parce que ça ne jouait pas du tout de côté Gonzalez. Brian Addison, qui est un ancien receveur, qui a des bonnes mains en safety. Pareil, il a des bons instincts de receveur, mais par moments... Euh, ça manque un peu les, les instincts de d'Ibi, donc est-ce qu'il a progressé cette année On a l'arrivée d'Evan Williams, par contre, qui devrait faire plaisir, donc le frère de Bennett, qui devrait apporter de la profondeur et, et son expérience aussi, parce que c'est sa quatrième année, si je ne dis pas de bêtises. Et après, pour moi, il y a des, jeunes très, des joueurs très prometteurs euh, sur qui il faudra compter, notamment Jalil Florence, donc qui a, je pense que c'est le freshman qui a vu en défense qui a vu le plus de temps de gens en 2022. Je pense que lui aussi, ça va être une des pièces maîtresses de la défense de Lanning, si on arrive à le garder. Donc ça veut dire qu'il va falloir le faire jouer cette année et ne pas le ne pas le laisser un peu sur le côté et le laisser partir, transférer. Il faudra compter sur Camari Terrell aussi, qui n'a pas pu prendre de, de, de redshirt la saison dernière parce qu'il a eu du temps de jeu, peut-être plus que ce qu'on pensait lui donner. Et pour moi, après, vous me connaissez, moi je suis j'aime bien, bien le programme de baseball des Ducks aussi. Et forcément, ben mon chouchou cette année, c'est Bryce Butcher le safety. Alors, c'est mon chouchou pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est un outfielder, l'équipe de baseball. Mais aussi, et ça, je sais que ça te parle, Robin, il vient de South Eugene High School c'est lui aussi un enfant du pays, c'est lui aussi un enfant d'Eugène, et ça on sait que dans un effectif c'est toujours bon d'avoir euh, certains enfants du pays comme ça, dans un effectif
0: Ouais, clairement, je pense que euh, moi j'adore Bryce Betcher hein, je, je connais pas mal de gens qui sont potes avec, euh, potes avec lui euh, donc euh, il, joue, il, a, il a joué pas mal sur Special Team l'année dernière, ça fait, euh, ouais. ça fait plaisir de, de le voir, et à la fois sur, à l'intérieur de l'équipe de basket Au niveau Merci du roster. je Ouais, de, de baseball, pardon. Au niveau du Rooster, on, on se les fait en, en long et en large. Euh, on a fait beaucoup de name drops, euh, mais je pense que les joueurs à suivre, vous les connaissez. Hein, du coup, le QB bonix Troy Franklin au poste de receveur, Bucky Irving, si vous êtes plutôt du, du running back, et en défense, hein, du coup, Jordan Burch, notamment sur, sur la D-line, et Brandon Dorlus. Au niveau du calendrier, euh, on a un calendrier 2023 qui est euh, pas très rigolo. Hein, C'est un calendrier qui peut s'avérer très piégeux, on a un match compliqué en, en semaine 2 face à Texas Tech, à Texas Tech. Hein. C'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Et on va euh, rencontrer certainement le, un ancien QB d'Oregon, euh, s'il arrive à, à, être, à être starter. Ensuite, en week 4, on a Colorado. Ça peut être chaud pour ouvrir la Pac-12 hein, si Sanders a réussi à créer une bonne équipe. On a également Washington, euh, à Washington, à Utah. Euh, Oregon State à domicile, mais toujours une équipe très compliquée, puisque c'est une, une superbe équipe. On a également USC dans le calendrier hein, euh, qui fait son ce retour. C'est très, très compliqué comme calendrier. Je ne vais, vais pas vous mentir. Euh, je vous fais tout le calendrier. Ensuite, on passe au prono. Euh, donc on commence par Portland State à domicile. Euh, je serai peut-être au stade. Euh, je, vous tiens, je vous tiens au courant. Euh, le 9 septembre, on va jouer à Texas State. Ensuite, Oregon reçoit Hawaii, reçoit Colorado. Ils vont jouer à Stanford, bye week. Pour affronter Washington à Washington on reçoit Washington State on va jouer à Utah ça reçoit California euh, ça reçoit Cal et USC donc euh, heureusement qu'on reçoit USC à domicile euh, ça va jouer à Arizona State et on reçoit le rival Oregon State pour cette, cette civil loi. en termes de pronos, Kevin qu'est ce que tu as comme euh, comme prono selon toi
1: bon, on va vous donner on va vous donner un peu euh, floor ceiling et 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 disons réaliste, voilà, on va vous donner euh, donc le plus bas, le plus haut et ce qu'on pense réalistiquement euh, pour moi le meilleur ce serait 11-1 ça voudrait dire que euh, Dan Lanning a trouvé sa défense d'accord et que euh, Bonix arrive à performer avec Wilstein voilà, c'est idéalement, c'est ça il euh, y a forcément une défaite d'Oregon vous connaissez Oregon, ils peuvent pas passer une année sans un vaincu en plus avec le retour de USC là, le match hors conf de Power 5, ce n'est pas Georgia, c'est une, une bonne équipe de Texas Tech, mais ce n'est pas euh, une équipe de playoff donc il y a moyen de gagner aussi. Pour moi, il y a moyen d'être à 5-0 avant la bye week, donc avant Washington. Mais par contre, après, effectivement, tu l'as dit, il y a déplacement à Seattle pour affronter Washington, déplacement à Utah, euh, réception du SC, ces trois gros matchs. Je vois très mal Oregon gagner ces trois matchs. Donc pour moi, il y aura idéalement, il y aura une défaite là-dedans. d'accord. Le pire scénario, donc le floor, le plancher, ce serait un 6-6. Ce serait qu'Oregon perde tous les gros matchs. Donc, Oregon perde Texas Tech, Colorado contre, contre Sander en ouverture de Pac-12, euh, perd à Washington, perd à Utah, perd du et perd encore à la Civil War. Et gagne tous les autres matchs, ce serait 6-6. Ce serait vraiment bowl eligible à l'arraché, tout juste. Et vraiment une année de merde, soyons honnêtes. C'est Oregon qui a fait 6-6. Mais réalistiquement, plausiblement pour moi, ce serait un peu comme cette année. 9 à 3. Euh, 9 victoires, 3 défaites, pardon. À voir comment se déroule un peu la Pac-12, potentiellement une place en, en, en Pac-12 Championship. Mais je pense que 9-3, ce qui veut dire victoire contre Tess Aztec, une défaite surprise contre une équipe un peu merdique, comme d'habitude, et euh, bah des, une voire deux défaites contre les, contre les grosses équipes du calendrier. J'en je parlais, hein, c'est ces trois matchs-là pour moi. Ce déplacement à Seattle, ce déplacement à, à Salt Lake et la réception du SC ce serait deux défaites parmi, parmi, ces, 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 parmi ces trois matchs pardon, et une, une, une fin de saison à neuf victoires.
0: Ouais, moi, je suis un peu, moins, euh, un peu moins optimiste sur cette saison. Pourquoi Parce que je pense que la défense, elle va vraiment être catastrophique et que si on n'arrive pas à mettre de, de pression sur, avec la D-line, euh, on va passer des longs matchs en défense. Euh, donc moi, je vois mon meilleur scénario en 9-3. Hein, comparé au 11-1 de Kevin, on est un peu... On est un peu loin. Euh, pourquoi le meilleur scénario Parce que je vois quand même une défaite euh, assurée contre USC, euh, une contre Stanford et une qu'on lâchera contre peut-être entre Utah et Oregon State
1: à voir. Ah, toi, 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 tu vois une défaite, une défaite à Stanford Comme d'habitude.
0: Euh, euh, pas, pas Stanford, pardon. Euh, USC et euh, Washington. Okay, euh, et une défaite euh, contre Utah ou Arizona euh, ou Oregon State. Euh, Stanford, c'est trop faible pour pour perdre, hein, je pense. Euh, en termes de scénario plausible, plutôt 8-4. Hein. Euh, 8-4 parce que peut-être qu'on perdra contre tous les gros. Et le pire scénario, évidemment, à 6-6. Attention, ça peut être très violent si on perd contre Texas Tech et Colorado. Euh, pour commencer en 2-2 euh, avant d'aller jouer à Stanford. Attention, attention au reste du calendrier, hein, parce que ça rigole plus à partir d'octobre. Euh, ça enchaîne que des grosses équipes, à part California et, et Arizona State. Qu'André euh, va falloir se mouiller la nuque si ça, ça commence à perdre des matchs euh, et surtout que la, la PAC 12, c'est pas euh, le cupcake euh, cette année. Hein. Cette mmh. année, la PAC 12, ça, euh, ça a partie Les meilleurs QB, ils sont en PAC 12. Hein. On prend Washington avec Michael Penix, euh, on a Caleb Williams à USC, euh, on a DJ Yogolele à Oregon State, euh, on a Colorado euh, qui va avoir forcément des, des bons joueurs. On a Utah qui, a, qui, ont, toujours, qui ont toujours Rising. Alors, ça fait 8 ans qu'il ouais. joue, mais, euh, mais bon, il est toujours là. Euh, franchement, c'est un scénario qui peut... Euh, le pire scénario de 6-6, il est quand même envisageable et quand même un peu plausible. Euh, selon moi, j'ai un peu peur de comment on se positionne face à la Pac-12 euh, et surtout bah, de notre défense. en fait. L'attaque, je n'ai pas de souci, On va marquer 30 points par match, euh, mais à voir si on n'en encaisse pas 50. Ouais. Euh, bah, c'est une saison, en tout cas, qu'il faudra regarder. Moi, je vous la conseille parce qu'il y aura des gros matchs toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, Oregon pourra potentiellement jouer en prime time. On va se manger les matchs à 4h30, Kevin. Hein. Heureusement oui. que moi, je serai, je serai au Canada, ça sera un peu plus, un peu plus ouais. tôt. Euh, mais effectivement, euh, ça, va être, ça va être une saison qui va être intense avec des, des gros matchs, des gros joueurs à regarder. Euh, et je pense bah, si on, si on est en 11-1, euh, potentiellement les playoffs, hein, ça dépend contre qui on perd, mais si on perd contre USC, mm. si c'est ton meilleur scénario, moi, je le prends, en tout cas. Ouais. Euh, on vous remercie pour votre attention on est sur 37 minutes on est un peu plus long on est désolé on a fait beaucoup de, beaucoup de name dropping en tout cas on espère que vous avez apprécié cet épisode et euh, bah, Kevin on se, on se donne rendez-vous pendant la saison
1: ouais on se, on se retrouve dès la fin août pour les pour bon. vas-y et eh bah ben, écoute ciao à tous salut au revoir, au revoir.